0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a Ariane Evaristo. Ariane, que é parapsicóloga, hipnóloga, fisioterapeuta integrativa, professora universitária, escritora do livro A Flor da Pele e com participação em mais três livros. Tá? E o tema de hoje que ela vai abordar é transição de carreira, utilizando a ferramenta de numerologia sistêmica. Tá bom? Vocês estão curiosos? Eu também estou. Então, fiquem aí. E já, já, a Ariane, ela vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a Ariane, para a nossa convidada, eu só gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam ou e compartilhem. Ariane, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês pelo convite, e falando principalmente sobre esse assunto que é algo que ainda é, mexe com muitas pessoas, essa questão da transição de carreira, principalmente, existe muitos na transição de carreira direcionado aos terapeutas, né? E estou já compartilhando aqui com vocês para quem conseguir aí visualizar a tela. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa transição de carreira junto com a inteligência emocional, junto com a numerologia sistêmica. A gente vai envolver todos esses aspectos para entender um pouquinho melhor como é essa transição de carreira conseguir ser mais leve, mais tranquila, porque toda transição, seja ela qual for, gera dúvida, gera angústias, gera ansiedade, mexe com o emocional, mexe com a parte mental, então não tem como focar só em um aspecto, quando a gente fala em transição de carreira, né, e para iniciar e falando de transição de carreira e todas essas dúvidas que surgem nesse percurso, se o que eu estou fazendo é o realmente correto, se como eu estou fazendo é o correto, se eu não vou é, acabar tendo uma queda ou não, enfim, a questão de missão de vida, que muitas pessoas aí batem também na tecla. Então, todos esses aspectos a gente vai estar tá falando hoje e utilizando aí como a numerologia, como base para auxiliar nessa construção. Inclusive, eu vou passar hoje aí uma dica para dar um, um auxílio para quem está nessa transição ou para quem já está na sua carreira, mas quer melhorar ainda, aperfeiçoar o que já está, né? uma dica de como utilizar da numerologia de forma rápida, fácil, para ter um, um norte para esse caminho. Né? E antes da gente falar sobre essa dica, falar sobre esses aspectos, é importante a gente entender, acredito eu, o que, que é essa numerologia que eu vou falar. Porque existe vários tipos de numerologia, existem vários tipos de trabalho, todas no fim acabam seguindo uma ideia principal que é auxiliar esse indivíduo que vem nos procurar essa pessoa. É, missão de vida, desconheço uma numerologia que não tenha ela, né? sempre ela vai estar tá ali envolvida. Então, muitos aspectos são similares, mas a numerologia sistêmica em especial, ela trabalha com a união de duas técnicas em especial, que é a numerologia tagórica e a numerologia cabalística, e a idade associar ela ainda à astrologia, tarot, entre outras técnicas aí, conforme cada terapeuta. E a gente une, junto com essas duas ferramentas, a análise terapêutica. E o que é essa análise terapêutica? São todas as ferramentas que a gente possui. A hipnose, a regressão, a reprogramação, IFT, enfim... Então a gente utiliza-se com base na numerologia para se iniciar um trabalho e a partir do momento do que a gente visualiza dentro dessa numerologia daquela pessoa, a gente vai utilizando das ferramentas terapêuticas. Então deixa aí aberto também para quem tiver interesse em estar tá falando durante o, o percurso, tirar dúvidas, ser é bem tranquilo, podem estar aí perguntando. E eu acredito também ser importante a gente falar o que, que essa numerologia envolve dentro da transição de carreira. E todos os aspectos agora que eu vou estar tá falando da transição de carreira são direcionados a essa numerologia sistêmica. Então, a numerologia sistêmica, ela traz que nós precisamos olhar três aspectos principais antes de realizá-la ou, se já estamos realizando, é, olhar para que seja realizada de uma forma mais leve, é, sem tantos estresse. O primeiro dela é a questão de missão de vida. O que faz os meus olhos brilharem? Essa é a grande questão. Será que a gente sabe o que, que faz os nossos olhos brilharem, quantas vezes a gente faz NX situações de forma automática? Quantas vezes a gente acha que está acordado e não está acordado? <risos> a gente está aí andando achando que está acordado. É, então, primeira coisa é identificar isso, identificar questão de objetivos, de metas, né? o que faz dar aquele friozinho na barriga, e depois a questão da inteligência emocional, que entra as crenças né, limitantes principalmente, e as noções básicas de gerenciamento, que né? não adianta eu saber o que eu quero, mas não saber como eu aplico o que eu quero. Né? Eu tenho que ter uma ideia básica de gerir esses processos, de como realizar. Então, a numerologia, ela é bem ampla e ela olha cada aspecto, cada um desses aspectos, olhando em especial os números daquela pessoa, né, quando realizado. Então, aqui eu coloquei ali alguns tópicos para quem está visualizando, né, quem não está, vou estar tá aí falando, que são quais? Toda transição de carreira, segundo a numerologia sistêmica, a gente precisa ter em mente os objetivos e as metas bem estabelecidas, o que e o como estabelecido. Ah, mas eu não sei isso. A numerologia ajuda a entender isso. Questão de disciplina, gerenciamento de tempo, é, perseverança, né? tudo isso é, é, com a numerologia também é possível de, se olhar e entender melhor esses aspectos. Eu coloquei até entre parênteses ali, principalmente nas quedas, perseverança, porque transição de carreira também remete, muitas vezes, quedas. E cada vez que cai, você precisa levantar. Então, estar apto é, e preparado para levantar, muitas vezes, é mais importante... É, do que o primeiro passo ainda, então o gerenciamento das relações, o controle emocional, o saber lidar com as crenças e medos, então eu coloquei assim um resumão inicial para a gente ter ideia do que que a numerologia trabalha, mas eu vou me ater em um aspecto em especial destes, que é a questão da inteligência emocional, porque senão a gente ia é, se perder aqui de tantos itens que a gente pode conversar, e quando a gente pensa em inteligência emocional com numerologia estética e com transição de carreira, a gente precisa entender como funciona isso no nosso corpo, como funciona isso na nossa mente, já que a mente e o corpo, eles são linkados em uma única linha. O nosso corpo e mente, eles respondem em conjunto. Então... Cada um de nós aqui, nós estamos recebendo uma comunicação. Seja uma comunicação verbal ou não verbal. Né? O não verbal, um olhar, uma expressão. Né? A gente pode pegar um exemplo quando criança, o pai, quando dava aquela olhada assim, né? a criança já tremia, já sabia que, opa, né? não posso fazer isso. Ou num relacionamento, você olha assim, já o outro já entende numa amizade. Tem a comunicação verbal, que naturalmente a pessoa fala. Né? Então, a comunicação está em todo lugar, a todo momento. Isso a gente queira ou não queira, a comunicação está acontecendo. E aí entra a questão, a gente entender essa comunicação. Porque essa comunicação vai gerar um estado em nós. Também, consciente ou inconsciente, ela vai gerar um estado. Esse estado, ele vai gerar um comportamento. Né? Que vai gerar uma crença. E não entendo uma crença como algo ruim. Ele vai gerar uma crença. Você vai acreditar em algo através do que vem até você. Aí entra a questão, se a crença, ela é limitante, aí é onde está a trava, onde se deve ser olhado, porque o nome mesmo já está dizendo, limitante, ou seja, ela vai te limitar, ela vai te travar, e o resultado logo não vai ser o que você vai almejar em primeiro momento, porque há uma trava. Por exemplo, muitas vezes a gente quer trocar de carreira mas tem uma crença em relação a dinheiro. Vou pegar uma coisa simples. Quantas pessoas acham que dinheiro é sujo? Quantas vezes a gente ouviu que dinheiro é sujo? Ah, não, lava a mão aí que agora tu pegou esse, esse dinheiro. É, ou outras crenças como, por exemplo, uh, isso é só para rico? Isso é só para quem pode? Então, essa comunicação que veio até nós, seja verbal ou não verbal, que gera esse estado, vai fazer com que a gente aja de uma certa forma, que vai bater de frente com o que a gente acredita. Então, antes de fazer qualquer transição, para quem ainda pensa em fazer, mas ainda não realizou, a maior dica é... Olhe para o que você acredita em relação ao que você vai fazer, em relação ao financeiro, em relação à profissão. Olhe para a questão dos pais, se você repete padrões. Né? Então, isso é importante, porque pode ser uma das, uma das maiores travas na transição. Você pode ser maravilhoso no que faz, excelente no que faz, mas não conseguir avançar. Naquilo por causa de uma crença. Né? E essa crença gera um resultado que gera outra comunicação, que gera outro, comport... outro estado, outro comportamento. E dentro desse estado e de comportamento estão tá os aspectos emocionais. Por isso, controle emocional. Se a gente não. Entender o um mínimo de controle emocional, a gente bate de frente com as memórias que estão guardadas em nós. As memórias aprendidas, as memórias que a gente desenvolveu aí, seja pela repetição ou seja pelo um choque de emoção forte. Porque nós gravamos, é, essas crenças aqui em nós são gravadas de duas formas. A primeira forma, a repetição. Né, vou dar um exemplo aí quando a gente é criança, por exemplo, o pai, né, pegando de novo, é que são relatos assim que a gente escuta mais rotidamente. Por exemplo, ah, você não é bom o suficiente, você não faz nada direito, é, você é aquilo, você. Né, então, essa comunicação repetidamente vai gerar um comportamento, eu não sou bom. Um Estado que acredita nisso e a pessoa vai executar. Ou, ao contrário também, isso é válido. Nossa, parabéns, você está indo bem. É... E elogios. Mas não é só elogios, tem um meio termo aí, né? Mas a questão dos elogios no sentido de sempre motivar vai gerar também um outro comportamento. E assim é válido para qualquer situação, seja ela, vamos usar positivo e negativo. E isso vai nos gerar, vou é, passar aqui para uma outra, um estado de criação interna, vamos chamar assim, né? Então, aqui eu, antes eu tinha colocado um exemplo né, de que tudo que a gente vê nos influencia nessa construção da crença, nessas comunicações. E muitas vezes a gente não para para pensar. Ah, eu quero alavancar, eu quero crescer financeiramente, mas aí você vai olhar para o que você está lendo, para o que você está escutando e nada disso bate com os teus objetivos e as tuas metas. E aí não flui. Porque você quer ser o melhor é, em algo, procure quem já alcançou. Leia sobre. Quer entender sobre prosperidade? Leia sobre. Quer melhorar relacionamento? Leia sobre relacionamento. Tem tantos livros sobre tantos materiais, vídeos bons sobre. Né? Então, a gente começar a conciliar o nosso pensamento, o nosso sentir faz toda a diferença para a questão da construção, da criação do que seja, do que a gente queira. Então, olhar aí o que, que a gente está assistindo, escutando, conversando, utilizando né, em nosso corpo, a, os alimentos que a gente utiliza. E quando eu falo de alimentos, eu estou falando não só do alimento... É, comestível, a comida, a comida mesmo, né? o arroz, o feijão, mas eu estou falando do alimento, o alimento também mental, o pensamento, o alimento, a respiração, então a gente tende muitas vezes de viver na, no automatismo e não olhar para algumas coisas. E aí aqui chegamos na grande questão que eu queria é, trazer para vocês. Eu vou começar de uma forma mais simples e vou avançando nessa ideia. Né? Nós podemos entender é, a nossa criação em N tipos de formas, mas a numerologia, ela traz que... Pra gente, antes de gente fazer qualquer transição, antes de a gente tomar qualquer atitude, seja aonde for, que a gente observe três aspectos. Se o nosso sentir, se o nosso pensar e se, o, se a nossa ação está em sintonia. E aí parece uma coisa assim, como assim não vai estar em sintonia? Eu vou estar sentindo e pensando coisas diferentes? Mas aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente andando a pé na estrada, a gente está com o corpo lá na calçada andando, né? Quando está na calçada, e a mente está lá em Nova York, está lá numa viagem que teve ou que quer ter? Quantas vezes o nosso corpo ele está numa região, mas o nosso pensar está em outro? E ainda, às vezes, o nosso sentir ainda está em outro lugar. Né? Então, a numerologia, ela traz esse ordenamento em como você colocar o teu sentir, o teu pensar e o teu agir no mesmo caminho. Porque se eles tiverem caminhos diversos, é, presos nos loops mentais, a, car a carreira, o relacionamento, as coisas chega uma hora que elas travam porque elas vão bater de frente nas crenças, porque elas não vão ser percebidas porque não estava não aqui e agora para percebê-las. Então, eu coloquei aqui um exemplo do estágio do adoecimento, mas isso aqui é um estágio para tudo, até para a saúde. Não precisa... A gente tem mania de colocar, geralmente, o mais negativo, né? Porque é o que chama de primeiro momento. Se a gente vê duas TVs e as, uma estiver passando desgraça, a outra, sei lá, algo, uh, salvar os golfinhos, a gente vai olhar para a desgraça primeiro, porque é, o, é uma questão de sobrevivência mental, a nossa mente ela quer fazer a gente sobreviver, então ela vai olhar para tudo que pode representar perigo, só que o que acontece, a gente tende a se apegar a isso, e em invés de entender que aquilo é só uma reação de sobrevivência, e mudar, né, criar o hábito, a gente faz o quê? Fica lá preso e alimenta aquilo, criando outro hábito de alimentar daí realmente o que não é tão positivo, então, aí a gente olha só como envolve um, um assunto de transição de carreira, envolve tantos aspectos, então antes de qualquer transição olhem para si primeiro, não adianta a gente tentar seguir uma carreira, seja ela qual for, se a gente não tiver bem com a gente primeiro. Porque a carreira vai ser reflexo desse estado interno. E aí quando eu falo que eu ia iniciar né, devagar, primeiro com esse mal sentir, mal pensar, mal agir, quando não está bem estruturado, né? Também posso dar um outro exemplo agora que veio em mente. Por exemplo, por que o mal sentir? Quantas vezes também é, pessoas vão no médico e sentem que estão com um problema. Elas têm a dor, elas relatam que aquilo é real para elas. Mas não, não sai nenhum exame. Ninguém verifica nada. Porque ainda não está no corpo não está na parte física. E aí, quando ela começa a ter uma repetição e aí passar a sintonizar com o pensamento, ele começa a vir para o corpo. Então, aqui tem um outro uma outra imagem um pouquinho mais é, complexa daquela anterior e ainda tem uma outra é, tem algumas que vão se avançando, ela, essa pirâmide aí, na verdade, é o interior de um prédio, na metáfora utilizada pela numerologia, a numerologia sistêmica, ela utiliza uma teoria do despertar do ser, com uma metáfora de um prédio, onde ele fala que cada um de nós é um prédio, cada um de nós é um prédio, a estrutura do prédio é o nosso corpo físico, e aí, para a gente olhar para esse prédio, primeiro a gente olha para o solo, para o chão. E o solo desse prédio é o nosso meio, o nosso ambiente onde a gente vive. Porque ele é importante. As pessoas com que a gente convive, o ambiente onde a gente está, influencia o prédio. Se o solo não estiver firme, o prédio cai. Né? então, realmente influencia esse meio, não tanto quanto outros aspectos, mas influencia. Então, o solo na numerologia é o nosso número de equilíbrio, é o número que vai influenciar todos os andares, e esse é o primeiro número que a gente sempre olha. Depois, a gente vai olhar para o prédio, para essa estrutura, e a gente vai olhar para o primeiro andar. O primeiro andar é o eu com o eu é o meu nível é, mental, para quem gosta aí da psicologia, é o, o id, o ego, o superego, né? Então, o primeiro andar, a gente olha a questão de missão de vida, os desafios, o que veio aprender aqui, a gente olha muito para o eu, naquele né, momento. Primeiro andar, eu brinco que é assim, ó, é um andar cheio de caixa, todo bagunçado, que a gente tem que tirar as coisas e arrumar. O segundo andar desse prédio já é o eu e o outro, ele já não está mais sozinho, ele começa a ter o envolvimento de uma comunidade. E o segundo andar é o nível profissional, é onde a gente olha, é questão de carreira em especial. Mas percebam que o segundo andar, ele não vai existir se não tiver o primeiro. São andares. Você não constrói o último andar. Primeiro. Todos os andares, eles estão fluindo e funcionando tudo ao mesmo tempo. Porém, existe um primeiro olhar. Você olha primeiro, dá uma certa atenção para o primeiro andar. Depois você dá uma certa atenção para o segundo andar. Mas o primeiro não deixa de existir. Depois vem o terceiro andar que é o eu e o nós, que é a minha ligação com o todo, eu começo a entender que há uma interligação nas coisas, e aí eu começo a entender o meu sentir, o meu pensar, que existe uma personalidade, e que, aqui, que a personalidade faz parte de mim, mas eu não sou aquilo, e aí eu começo a entender os meus relacionamentos, sejam eles quais forem. Né, amorosos, familiares de amizade e o último andar é o eu e o todo que é aquela minha ligação com o meu divino, com o meu self ou o termo que queira utilizar mas é aquela ligação com algo a mais com aquela intuição e essa pirâmide né, ela está dentro desse prédio né? e essa pirâmide ela tem o que? Ela tem uma base, que é o corpo físico. Mas, para esse físico existir, primeiro existe uma sensação. Você sente algo, mas você não sabe explicar aquilo. Aí você fala que você sente essa sensação. E aí você começa a ter um sentimento e a gerar uma vibração. Essa vibração... Vai ter uma frequência que se conecta ao seu pensamento. Quanto entrar em, tá em sensação e sentimento, é, há uma certa confusão internamente, porque você não consegue correlacionar com o tempo, porque não existe tempo naquele momento. E aí é que vai entrar um pouquinho de física. Mas aí vamos tirar essa parte. <risos> Isso é para o um segundo momento. A questão maior é os três últimos pilares desse, dessa pirâmide, que é onde entra a carreira, porque pensamento, emoção e físico é tempo, a partir do momento que eu penso e eu tenho uma repetição desse pensamento, eu tenho uma alteração emocional, tive alteração emocional, emoção é química, química vai responder no meu corpo. Então, toda emoção vai sair no meu corpo, não tem como. E olha só que interessante, como a gente correlaciona isso na prática? Quantas vezes a gente está, sei lá, lavando a louça, varrendo a casa, né? Dona de casa é brava, né? Dá, dá, dá exemplo de casa, né? Mas, sei lá, vocês vão usar os exemplos de vocês, vocês estão lá fazendo as suas funções, e aí vocês estão fazendo a função, mas a mente começa a lembrar de alguma coisa, sei lá, de uma alegria que teve, um presente que recebeu, e você começa a sentir aquela emoção, aquela coisa vívida, e você se sente feliz e alegre, ou pensando, sei lá, na morte de alguém, você ou bravo com alguém, você começa a ficar bravo, muda a afeição, você começa a chorar, e você tá onde? Tá varrendo a casa. Mas a tua mente, através do teu pensamento, gerou um processo químico através da emoção que refletiu no teu corpo. Porque os três estão correlacionados ao tempo. E se eles estão correlacionados ao tempo, a gente precisa entender que a gente não está aqui agora. Se a gente não está no aqui agora, a gente está preso no que a gente gravou como crença. Ou seja... Se eu escolher uma carreira e eu não olhar para o aqui e agora e entender quais são essas crenças, eu não consigo ter controle emocional. E uma coisa vai levando a outra. Então, se eu estiver preso nesse looping do tempo, não interessa se eu estou feliz ou triste. Se eu estiver feliz e eu estiver no passado, eu vou estar na nostalgia. Nossa, como era bom aquilo! Né, ah, sei lá, lembra do orelhão? Nossa, tinha orelhão. Lembra da internet de escada? Né, a gente vai começar assim a, a viajar, né, de, mas feliz. Se a gente começa a ir para o passado em vez de feliz, triste, o que, que a gente faz? Culpa. Nossa, eu não tinha que ter feito aquilo. Como é que eu fiz aquilo? E aí a gente não percebe que aquela pessoa que sentia culpa não existe mais. E a gente acredita que aquela pessoa existe porque na identidade tem um nome ali que ainda é o mesmo. Tem um professor meu que dizia que a gente devia ter, ó, mudar de nome a cada processo que a gente faz, que daí a gente ia entender que a gente não é mais a mesma pessoa. Né? Então, o que a gente faz numa uma determinada época, a gente com certeza hoje vai fazer de Porque você já teve novos aprendizados, você teve novas mudanças, né? Então, a culpa, de certa forma, se a gente parar para pensar, não tem muito sentido, né? Mas, enfim, deixamos a terapia para outro momento. Se a gente for para a questão do futuro, é, nas, na questão de ser feliz, a gente vai estar tá na esperança. Ah, mas aquilo vai acontecer. Só que aí tem um, um perigo porque se a gente ficar muito na esperança sem o agir, a chance seja que não aconteça. É aquela coisa assim, olha, se você pensar acontece, pensa que vai ganhar na mega, então, né? Não é bem assim. O pensar ele tem que estar tá sintonizado no sentir para que ele aconteça no físico. E para isso, a gente não pode estar tá preso nesses loops do futuro. E se a gente tiver no futuro triste, a gente vai entrar no que a maioria hoje tem. Aqui está escrito temor, mas o futuro, na tristeza é a ansiedade e o medo quantas pessoas hoje não avançam em suas carreiras porque tem medo não avançam nas suas carreiras não mudam para para nova carreira que sabe que vai se dar bem por medo ou avança muito rápido pela ansiedade então quando a gente Olha para esses aspectos, a gente começa a entender um pouquinho de nós. A gente começa a entender que antes de a gente fazer qualquer escolha, ou se já fez, como melhorar essa escolha. É né? que tá o prédio, né? Até coloquei aqui o prédio, resumidamente, mas eu já falei sobre ele, né? E aí eu quero passar para vocês uma é, dica de para quem tiver interesse de como entender dois números do seu mapa. A gente não tem como definir uma pessoa por um número, tá? Entendam isso? Isso é importante. É que nem a gente dizer assim, olha, você, sei lá, é ariano, então vai ser sempre X maneira. A gente não define uma pessoa pelo signo solar existe os 12 signos na pessoa. Né? Então, o signo solar, ele só nos dá a informação, principalmente das nossas características do ego. Né? E assim é com a numerologia. A gente não pode definir uma pessoa por um número, mas ele ajuda para dar uma abertura, às vezes, num campo que a gente não tinha ideia que existia ali. Ah, porque se esse número está no seu mapa, você tem essa energia, você tem essa fluidez em ti. E aí se tu não está conseguindo enxergar essa fluidez, qual é a crença que está ali limitando? Então, uma sugestão agora, peguem papel e caneta, né? escrevam no papel a data de nascimento de vocês completa, dia, mês e ano. Uhum. Coloca lá, eu vou dar um exemplo do meu, né? por exemplo, eu nasci em 20 do 11 de 1990. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar eles de forma individual, o 20, 2 mais 0, 2, o 11, 1 mais 1, 2. E deixo aqui embaixo. 1.990 dá 19. Deixo ali embaixo. Né? E aí depois eu somo todo ele. O 2 mais 2. O 19 que, se, que é 1 mais 9 é 10. E daí 1 mais 0 é 1. Vai reduzindo. Né? Por exemplo, o meu vai dar... Número 5, tá? Você vai reduzindo. O único número que não reduz é o 11. Se alguém der 11, esse você não reduz, porque é número mestre. Existe umas... algo aí, tá? Então, esse total, ele tem que ficar de 1 um a 9 ou 11, tá? Então, acho que agora já deu um tempinho aí do pessoal escrever de fazer, se vocês tiverem dúvida, ou enfim, quer é olhar aqui no chat se teve, não, ok? É... Quem deu o número 1 um da soma de nascimento, esse número está muito envolvido ao que a gente veio aprender. Então, eu vou dar um número do primeiro andar e o outro número do segundo andar, que é o da carreira. Esse número da data de nascimento... Ariane, a... dá licença, é, tem uma Parando. pessoa que pediu para você repetir o Isaías, Sim. a orientação. Então, coloca no papel tua data de nascimento, né? por exemplo, o meu é 20 do 11 né, de novembro, 1990. E aí você vai somar eles de individuais, tipo, o 20, 2, mais 0 é 2, aí você deixa ali. Aí, o 11 do novembro, né? Você vai somar. 1 mais 1, 2. Deixa ali embaixo também, escreve o 2. Aí, o 1990, né? 9 mais 9, 18. Mais o 1, 19. Coloca ali embaixo. E aí, você vai diminuindo. O 2 não tem como diminuir mais. O outro 2 não tem como diminuir mais. O 19, tu diminui até ficar um número a não ser que seja 11, né, 1 mais 9, 10, ainda tem dois números, então diminui mais uma vez, 1 mais 0, 1, então me sobrou o 2 do 20, o 2 do 11, do novembro, e o 1 do 1990, e aí eu somo tudo, o 2 mais 2 mais 1 dá 5 no meu caso, né, não sei se ficou, se ficar dúvida aí, pergunte de novo. Qualquer coisa eu escrevo aqui, na, faço rapidinho ali. E aí, no caso, é, esse número da, da data de nascimento, ele vai dizer o que a gente veio aprender aqui. Ou seja, a gente tem aquela força para desenvolver. Geralmente, esse é a nossa trava. Porque se você veio para aprender, geralmente você tem dificuldade naquilo. Então, por exemplo, é... vou dar um exemplo aqui já começando do 5. Eu, Ariane, tinha mania de ah, ia para o trabalho, ia sempre para o mesmo caminho. Ia comer fora, eu gostava de ir no mesmo lugar antigamente. Aí o que, que acontecia? Eu vivia mudando de casa. Eu tenho acho que 14 mudanças ou mais né, ou e mudava de cidade, não conseguia parar no lugar. E não era porque eu queria em si. Às vezes, realmente, era a situação que assim, eu tinha que mudar. Só que o que acontece? Eu me colocava naquela situação sem perceber. Por quê? Porque eu não alimentava o 5, a energia que eu tinha que aprender. Eu fazia o contrário, eu fazia o 4. O 4 precisa de rotina. O 5, não. O 5 é aquele que tem que aprender... Te convidam para comer uma coisa diferente? Vai lá e experimenta. Ah, muda o caminho às vezes para ir para o trabalho. O cinco, ele é muito o número do apego. Então, não pode ter apego. O cinco vem aprender a não ter apego. Por isso está ali, mudar e a, a libertar-se. O cinco vem aprender a lidar com as mudanças da vida. Então, se ele não alimentar isso em mudanças pequenas na sua vida, ela vai vir de alguma forma grande para te cobrar. E, gente, é muito interessante. Quando eu aprendi isso na numerologia, eu comecei a fazer. Eu disse, vou testar isso. E comecei a fazer. Aí eu queria me mudar, não conseguia. Né? Então, funciona. Tudo que eu ensino, eu fiz em mim. Né? A transição de carreira. Eu fiz a transição de carreira. Eu trabalhava como fisioterapeuta. E... Fui tera como terapeuta, mudei para terapeuta antes da pandemia, totalmente terapeuta. Aí veio a pandemia, aí eu acabei voltando um pouco, fisioterapia e terapeuta. É, depois, e agora retomei com as mentorias, treinamentos e terapia. Né? Então, até utiliza muitas vezes a a fisioterapia no sentido da homeopatia, da integrativa, né? Porque eu descobri que dentro da fisioterapia tinha isso, que eu podia unir. Né? Eu podia unir as coisas que eu estava fazendo. Existe a hipnose dentro da, um, da fisioterapia. Então, eu comecei a trabalhar com os pacientes que tinham dores e que nada funcionava com a hipnose. Né? E funcionava, dava muito resultado. Funciona. Então, voltando aqui para o número do aprender, é, o número 1, um, ele vem para aprender a ter coragem, a liderança. Um é aquele que vai lá e faz a coisa acontecer. Tem uma historinha dos números que diz assim, ó, o um é o homem, o pioneiro, o primeiro, aquele que vai lá e faz a coisa acontecer, é o líder. O dois é a mulher, é a compaixão, a paciência, o companheirismo. Eu sei que algumas mulheres vão dizer assim, mas eu não tenho paciência, dá, dá uma olhadinha onde é que estão tá os dois no mapa, né? Porque tudo tem polaridades, então será que não está numa polaridade extrema desse dois, né? Então isso a gente olha, e isso é o bacana da numerologia sistêmica, né? Em especial, que é o que a gente está falando, a gente, eu não faço a numerologia entrego para a pessoa, Antes, quando eu iniciei, eu fazia isso, mas aí depois eu percebi a riqueza que eu tinha nas mãos. E aí eu comecei a fazer uma sessão terapêutica. Eu converso com a pessoa e eu identifico com ela qual é a polaridade que ela tá E fa e, eu, e deixo que ela observe isso. Porque é muito diferente eu chegar e falar algo e a outra e a própria pessoa perceber. É diferente. Eu falar, a pessoa vai escutar aqui, daqui do três dias, vai esquecer. Agora, quando ela percebe, vem dela, é diferente o processo. Então, o, do, o três é a criança, né? é a união do um e o dois, é o número do empreendedor, dos artistas. O quatro é os quatro pilares, a estrutura. Depois que teve o homem, a mulher e a criança, eles precisaram da estrutura. Quando essa criança, o três, entra em contato, em contato com esse quatro, ele se sente vontade de descobrir o além, de sair dessa portinha, e aí ele se conecta ao cinco, que são é as mudanças, as festas, o, a, as mudanças de forma geral na vida. Aí depois ele vem o seis, que é o casamento, o amor incondicional. Isso no equilíbrio, né? Na outra polaridade é o controlador, né? Aqui. O sete é o número da espiritualidade, o oito, percebam que é uma, uma trajetória, né? Uma historinha. E aí, depois, esse mesmo ser, depois de conectado com essa espiritualidade, do aprender a não julgar. Ele se conecta ao oito, que é a matéria, mas no seu equilíbrio é a criação, a união do pensar e sentir. E o nove é o ancião, aquele que veio para ensinar. Ele na outra polaridade é o velho, percebam que há uma diferença. O ancião ensina, o velho fica lá na frente de casa, só falando mal do vizinho, de marrão, não quer ensinar, entende? Então tudo tem polaridades, tudo na vida, isso é uma lei universal, tudo tem polaridades para que a gente encontre o caminho do meio, então quem tirou aí o um, 1, dá uma olhada como é que está a questão da liderança, se você está sendo líder em vez de chefe, né? quando eu brinco assim líder e chefe, é no sentido assim, líder aquele que elogia na frente e ensina no reservado, né? O dois, olha a questão da sua paciência, como é que você está trabalhando com as pessoas. Porque o dois envolve é, sempre fazer as coisas em relação a outros. Tem uma coisa do dois muito forte que é precisar da aceitação do outro. Isso é uma coisa que ele tem que aprender. Ah, será que eu faço isso ou aquilo? A pessoa já sabe, mas ela precisa perguntar para ter certeza. Aí ela pergunta para duas pessoas. Aí um diz uma coisa, outro diz outra. Aí ele tem que achar uma terceira. Tá? Então, dá uma olhadinha nisso. O três, né? aprender a se comunicar. O três é a comunicação. O quatro, a concret, O quatro é trabalho. Tá? Eu brinco que são os capricornianos, né? Se tiver aí muitos capricornianos. É, então, o cinco a gente já conversou. O seis é o aprender a se aceitar, a se harmonizar, principalmente com a família. O sete é aprender a não julgar, a lidar com a sua espiritualidade, com buscar a perfeição sem o extremismo. O oito é aprender a lidar com o poder. Quem tem oito forte no mapa, primeira coisa que tem que saber para si é o que é poder para você. Porque para mim poder pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Então entender o que é poder para a pessoa é algo importante para quem tem oito. Porque ela vai ter que lidar com isso para o que ela considera como poder, não o que é poder. O 9 vem para aprender a reconhecer-se e a ensinar, porque o 9 ele geralmente não tem muita paciência, então ele vai lá e faz para não ter que se incomodar. Ou ele tira a camiseta para dar para o outro, e não é essa a função, ele vem para ensinar o outro a conseguir a camiseta. E o 11 para quem... É, tirou aí, é um número desafiante, né? Porque o número 11, ele vem para aprender a expandir a consciência de si e dos outros. Eu brinco que é os números dos coaches, né? dos terapeutas. Apesar que o 2 também é muito terapeuta. E o outro número, né? Depois, se vocês quiserem tirar mais dúvidas e coisas, vocês me falam. E o outro número, ele é um pouquinho mais complexo, mas dá de fazer. Eu coloquei a tabela aqui, mas quem não tá vendo a tabela, faz assim: ó, escreve no papel de 1 a 9 e coloca o alfabeto de 1 a 9: A, 1, B, 2, C, 3, até 9, né? Vai terminar no I, o 9. Aí começa depois de novo no A. Né? O, 1 é o, o J é 1, o 2 é o K faz o alfabeto numa folha, tá? Coloca o seu nome inteiro na folha e aí separa as vogais, né? Você vai traduzir essas letras por números e por exemplo, o meu nome é Ariane, né? Então o A vai ser um, que é vogal. Aqui, nesse caso, o Y ele é considerado como vogal. Tá? E aí você coloca para cima todas as vogais e para baixo todas as consoantes. Por quê? Porque você vai ter que somar só as vogais e só as consoantes. Então, por exemplo, o meu nome é no Ariane, né? Evaristo, que é o meu nome completo, é o nome completo de batismo. Ah, uma coisa importante. Mulheres que têm o sobrenome do marido, né ou pessoas que mudaram o nome, façam do seu nome de batismo. Ok? Isso é importante. Por quê? Quando vocês vão fazendo aí a a soma, né? Somando todas as vogais e todas as consoantes. O nome de batismo é o que prevalece na numerologia, é a sua energia, a sua principal energia, tá? Cada número, ele cada letra, ela é traduzida por um número e ela possui uma frequência, uma vibração, tá? Por isso que eu falo, a energia. E o, quando a gente muda o um nome, a gente só vai conseguir captar a energia desse nome pela repetição de uso dele. Então, por exemplo, vamos pegar o nome das mulheres que acrescentam o sobrenome do marido. Não estou dizendo que é ruim ou bom, não entendam isso. Não estou é? não falando nada disso, se é bom ou ruim. Não é? A questão é, você acaba gerando uma energia a mais ali que te influencia, ou seja, é, às vezes pode ser muito benéfica e às vezes pode te deixar muito confusa, às vezes é, acaba, se tu não perceber e não entender que é aquilo ali que está gerando, acaba ficando confusa. Tem pessoas que mudam o nome, porque falta às vezes alguma letrinha, que favoreceria para algo X, para um financeiro, por exemplo, uma prosperidade aqui no falando de carreira. Por exemplo, o 8, ele é muito favorável para isso. Então, quem olhar o meu Instagram, o Evaristo tem um TH. Primeiro porque já tinha outra tradicional Evaristo, né? Quando eu fui fazer, mas aí depois eu conheci a numerologia e aí eu coloquei o TH, por quê? Para acrescentar o 8 que o meu nome não não tinha. Entendi? Então, eu posso usar disso como um auxílio, porque cada vez que eu olho para aquele nome, cada vez que eu escrevo para alguém com aquele H, isso eu estou memorizando pela repetição a energia daquilo. Então, somado o teu nome de batismo, as vogais, por exemplo, o meu dá 35, eu vou reduzir ele também até chegar... Ah, minto, desculpa, desculpa, desculpa. É, já estou falando de outro número, esse é o número de aula. Você não reduz ele, tá? Por exemplo, o meu deu 35 as vogais e a consoante deu 30. Aí você soma o 35 com o 30, no meu caso. Né? Você vai somar o total da tua vogal com o total da sua consoante. No meu caso, deu 65. Aí sim você reduz. Então, repetindo aí. Pega seu nome... Coloca lá no papelzinho, traduz cada letra pelo número, né? O A, o J, o S é número 1, um, o B, o K, o T é número 2, o C, o L, o U é número 3, D, M, V é número 4, E, N, W é o número 5, o F, o O, o X é número 6, o G, o P, o Y, o 7, H, Q e Z, 8 e r 9. Você traduziu isso, soma as vogais separado, soma as consoantes separado e depois soma o total das vogais com o total das consoantes. E aí vai reduzindo, que nem a gente fez antes. Por exemplo, o meu deu 65, então eu vou fazer 6 mais 5. Que no meu caso deu 11. E lembrando, o 11 a gente não reduz. Então, se a gente não reduz, deixa ele o 11. Esse número, ele é chamado número de síntese na numerologia sistêmica. E é o um número que está, dire... o principal relacionado à nossa carreira. Muitas vezes a gente, porque a data de nascimento, o dia, ele também está relacionado à nossa carreira, de forma indireta. E muitas vezes a gente, quando age de forma inconsciente, sem olhar né, realmente, a gente age por esse dia. E aí, quando a gente entende que aquilo só faz parte de nós, mas não é exatamente a minha vocação, eu começo a ter o desejo de fazer uma transição de carreira. E geralmente eu faço a transição de carreira para o um número que é esse, a síntese. Principalmente, por exemplo, assim, ó, é, sei lá, nasceu no dia 4 e deu uma síntese 7. Por exemplo, deu uma síntese, uma síntese 5 mas nasceu no dia 4. 4 é o número dos engenheiros. Então, tem muita gente, muitas pessoas, muitas que fazem engenharia e depois acaba mudando. Porque o número de síntese, realmente, que é o que mais chama para a tua carreira, não era daquele 4 que gosta do cálculo, que gosta da, de tudo muito certinho, da, da questão mais... É, das exatas, né? Então, o 7, por exemplo, ele vai gostar de estudar a mente humana, vai gostar de estudar a ciência, né, com a espiritualidade. O 5, ele não vai conseguir ficar preso, ele vai, não consegue ficar atrás de uma mesa, né? não sei se o pessoal acha que conseguiu fazer aí, eu vou... Ah, o governo perguntando por que tem que separar das vogais e das consoantes que no final soma tudo, por causa do número 11. Porque se a gente fizer ao contrário, pode ser que perda esse número 11 no, no processo. O resultado final tende a ser sempre o mesmo. Porém, se for 11, o final vai dar 2 e você não vai perceber que teve o 11. Por isso. É só por causa desse 11 ali, mas o resultado tende a ser o mesmo quando não é ele. E aí esse número de síntese, ele vai estar tá correlacionado a algumas áreas, como por exemplo, a quem teve a síntese 1, muito afim, percebam que está muito afim com o anterior. É, áreas onde esteja exercendo a liderança, a questão da autoconfiança, é, áreas que exijam né, isto. O dois, a questão da cooperação, terapeutas, secretárias, isso aqui é tudo muito no dois. É, o três, a toda parte artística é muito três. É, escrever livro, tem três aí forte no mapa, né? Se vocês olharem aqui, né? o meu número de personalidade é três. E quatro, engenharias aí de forma geral, tá muito envolvido aqui ao quatro, que é produzir, construir, né? Organização. Os guias turísticos aí, muito envolvidos no número cinco, vendedores. A parte da área da saúde aí, muito forte na área 6, porque a área do cuidado, né? Então, a gente geralmente, quando pensa na área de cuidado, pensa na área da saúde. Mas qualquer área de cuidado pode estar tá, é, correlacionado. O 7, ele vem para trabalhar com áreas que envolvam ciência e espiritualidade. Né? Então, questão de detetives, é, médicos também nessa área. O 8, muito forte para a parte de advocacia, porque o 8 é o número da justiça. Então, ele acaba atraindo isso também para o profissional. O 9, que é o número do professor. E o 11... É como eu falei para vocês, o 11 ele vem para trabalhar com áreas futuristas, visionárias. O 11, quando é muito forte na pessoa, ele tem um aspecto é, interessante que é assim ó, a pessoa ela fica tentando se enquadrar em um grupo, mas ela nunca consegue porque ela pertence a todos. Então ela vai lá para o grupo do pessoal que é nerd dá super certo, mas daí não, não dura, muda. Aí vai para o grupo da, dos bad boys, né? E aí também dá certo um tempo, mas não flui, aí muda. E aí fica mudando, migrando, porque ele não entendeu ainda que ele não é de um, um grupo, ele é de todos, né? exatamente para trabalhar é, com todos. Então, finalizando aí, estamos na reta final já, né? Uh, a gente poderia, eu gosto bastante de descontrair, então, se a gente fosse pensar assim no número um agora vocês já sabem aí qual é o, o seu número de aprender, é o seu número de síntese, a gente poderia dar um exemplo, por exemplo, o número um seria o Homem de Ferro, se a gente fosse usar aí a imagem dos super-heróis, né? a imagem de um general... É, o um gosta de mandar, então tem que cuidar com isso para não ser arrogante, né? Então, lembrem das polaridades. O 2, se a gente fosse aí dar um exemplo, os enfermeiros principalmente, cuidar. O 2, ele se magoa muito fácil. Ariane. Oi. E
0: você está falando em qual sentido? Do, da, da numerologia do, do nome ou
1: da ah, os dois os dois Tanto Porque quando a gente pensa na questão ali da carreira a gente vai pensar por exemplo aqui pegando o dois que está aberto né ah, o dois ele funciona muito bem nessa área de comunhão com o outro com o ajudar com a paciência então, a gente, aqui está um exemplo de enfermeira, mas não quer dizer que todo mundo tenha dois ali e seja enfermeira, não é isso? Né? Mas o, o dois, no nível aprender, ele vem para aprender a não se magoar tanto, porque se ele não aprender isso, ele não vai fluir na sua carreira, ele não vai ter paciência aqui, qualquer coisa vai se machucar, é nesse sentido. E a questão ali dos super-heróis é mais só para descontrair, para vocês lembrarem de uma imagem do número. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no Homem de Ferro, com a imagem que a gente tem do Homem de Ferro, né? é aquele mais soberbo que chega, vai chegando. Né? Então, é, a brincadeira dos super-heróis é mais para a gente memorizar uma ideia de uma imagem para esse número. E aí a gente vai correlacionando essa imagem é, dentro uh, de cada âmbito ali que a gente vai selecionando. Porque é, é bem complicado assim, fazer de uma forma geral zona, porque é, uma, é um trabalho onde é olhado muito o indivíduo, as características peculiares de cada um. Por isso que, quando eu comecei, eu estudei a Pitagórica só, mas eu não conseguia, não, não, não fluía para mim só a Pitagórica, porque ficava vago eu pensar assim, ah, então todo mundo que tem uma alma nove é de X maneira, né, e cada indivíduo é único. Então, quando eu vi a numerologia sistêmica, que eu unia a pitagórica com essa cabalística, com toda essa ideia da árvore sepirótica, é, da construção do ser, para mim fez muito sentido, porque daí eu vi que não é só um número de alma, que existe algo a mais ali. Esse número de alma se liga ao número de personalidade, que liga à carreira. E aí fez muito sentido para mim o prédio. Isso é importante a gente lembrar nessa transição, é, olhar para o solo. Quando eu falo olhar para o solo, vocês já devem ter ouvido algumas referências na área de coaches, CEOs, é... enfim, os que chegaram a um topo das suas carreiras, sejam elas quais forem, e eles falarem, é, olhe, para, olhe com quem andas e eu te direi quem és, né? Tem algumas frases assim. Então, esse meio é olhar isso, é olhar o que está que ao teu redor, quais são as pessoas que você ah, mais convive, quais são as suas rotinas. Quais são os teus hábitos? Isso é o meio, isso é o chão do prédio. Porque isso influencia na sua carreira. Quando tu olha para o primeiro andar, é, tu está olhando para o que vai sustentar o segundo andar. Que é essa questão que eu vim aprender. Qual é essa missão que eu tenho que cumprir aqui para eu entender a minha vocação? Né? Então, é, é interessante a gente pensar isso Esses dias eu fiz uma enquete nos stories da Sol Despertar E me chamou muita atenção Eu fiz duas perguntas muito parecidas Que era Qual área você tem mais dificuldade na sua vida? E qual área você tem mais interesse em conhecer? Aí olha que interessante a maioria disse que gostaria de conhecer mais é, sobre prosperidade. Porque era o que eles almejavam. Era o que eles estavam tentando naquele momento na vida deles. Muitos na transição de carreira. Mas a maior dificuldade deles na vida era em relação a relacionamentos. Principalmente consigo. Porque a gente tem uma imagem que, se eu não tiver o, o financeiro, eu não consigo. Muitos têm essa imagem. E muitos não percebem que você pode ficar sem emprego. Mas você não consegue é, ficar sem estar bem consigo. Porque o emprego é um reflexo. Se eu tiver depressivo, o emprego não flui. Se eu estiver numa crise de ansiedade, não flui. Se eu tiver num síndrome de pânico, não flui. Então, quando a gente pensa numa transição de carreira, a gente precisa olhar como está a questão... Do nosso, do nosso controle emocional. Como está a nossa visão perante a nossa nossas crenças em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à inovação. Porque tem muita, muitas pessoas que não tem um forte no mapa, ou tem um em aspectos desafiadores no mapa. E aí vem para aprender a ser líder. Enquanto às vezes tem um número de alma, de personalidade, dois. Que é aquele que pergunta tudo para todos. Então, são... É, isso me faz pensar muito. A... Às vezes, eu fiz já isso. Quando eu fui abrir um negócio, eu me preocupei primeiro em alugar um espaço, e aí eu morar ah, eu morava embaixo, dava um jeito, mas o foco era o um emprego, né, e aí fluiu pelo tempo, depois começou a travar, começou a travar, a travar, a travar, a travar, a travar, por quê? Porque eu não tava olhando para o básico que sustentava aquilo, né, e a ideia de trazer essa, esses números de missão e de síntese é para que a gente comece a entender um pouquinho a nós e a entender qual é a energia que está mais favorável no meu campo de profissão. E aonde que eu posso usar aonde eu já estou para quem já está numa carreira que gosta, que, enfim. Ou para quem vai, já entender um pouquinho da energia que tem ali. Então, enfim, são algumas reflexões que a gente pode fazer com a numerologia, pensando aí nesse aspecto emocional e mental de cada um. E aí, só para finalizar, né, essa ideia. O a gente falou do 1, um, do 2, faltou ali ah, o 3, é, como eu falei, é um número mais artístico, é o da fala. É, vocês podem lembrar muito assim para ter uma imagem do 3 do homem-formiga. Né? Se eu não me engano, é homem-formiga. Né? O 4, como eu comentei com vocês, da engenharia. Então, o 4, é, tá se cansou é o 4, porque e. trabalho, é, ele sempre se, tem que cuidar, porque senão, quando se vê, tá trabalho, 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 trabalho. Uhum. Ele seria ali o Hulk, né? Se a gente fosse pegar uma imagem para ter o 5, que é o Led né, tipo, que é o brincalhão, o 5 é, é o que tem que cuidar com o apego, seja com pessoas ou com objetos. E na questão profissional, aí dá uma olhada se às vezes é, fica mudando demais de profissão ou de emprego. E às vezes tem um número 5 forte ali na síntese e está sempre no emprego atrás de mesa. Cinco não consegue ficar atrás de uma mesa ali no computador, quietinho, é difícil. Tem que ter outros números fortes. O seis é o arqueiro, né? O seis é o número do psicólogo. É o, o seis tem que cuidar para não confundir o... As suas coisas com os dos outros, né? Porque o seis ele quer cuidar tanto que, às vezes, ele sufoca. Né? O 7, né? Que é o... se agora o nome do mago ali, o... Deixa eu... Daqui a pouquinho eu venho em mente o nome dele. Doutor Estranho. Isso, Doutor Estranho. Obrigada né? Então, só pra gente ter uma ideia também do sete na imagem. E daí, depois a gente pode... Até eu tinha falado que o sete é o número do médico, né? O doutor estranho era o médico. E aí, depois, ele trouxe a mística junto. Né? Então, o sete, ele tem muito isso de trabalhar ciência e espiritualidade. Né? O sete, ele tem que cuidar na questão da crítica. O oito é o número do administrador. Né? O oito, ele cresce bastante e rápido. O oito tem que cuidar muito só com a questão radicalidade. Se a gente fosse usar uma imagem para ter uma ideia do oito, seria o Thor. O nove, o Capitão América. O nove é o professor, sabe é o, é o número mais... É, porque o que, que acontece? O nove, é, ele... Pode trabalhar na área que for. E pode ser que não seja professor. Mas aonde ele trabalhar, ele vai te explicar como funciona, sei lá, a propaganda da margarina. Ele, alguma a, Ele vai te ensinar como funciona cada coisa. Ele vai. Se você perguntar assim, às vezes você quer uma resposta só sim e não. Aí ele não consegue. Ele vai começar a te explicar aquilo. Então, o 9. Ele, aonde ele estiver, não necessariamente precisa ser professor, mas aonde ele estiver, que alimente isto dessa fala, desse explicar. Por exemplo, eu não falei ali, o nome como terapeuta, mas pode ser um terapeuta, porque o terapeuta ele explica muito também. Então, percebam que não é uma coisa engessada, fixa, mas existe umas predominâncias maiores, que é o que a gente colocou ali. Né? Então, de forma geral, estava vendo ali as perguntas, né? Eu vi que o pessoal colocou ali: por que você colocou H no seu nome nas redes sociais? Então, é porque o H ele simboliza o número 8. E como no meu nome. Deixa eu ver se eu consigo volta aqui no meu nome. O meu nome, ele não tem oito, ele tem carência. Ele tem um oito na somatória, mas não no nome. Então, para alimentar esse número 8 que estava em falta, eu acrescentei com o H, que representa o 8, É como se fosse uma bengala. Né? E conforme eu vou olhando aquele Evaristo no Instagram com TH usando ele, escrevendo ele, eu vou alimentando aquela energia do oito que o meu nome carece. Porque também tem é, o excesso dos números, a falta deles, tudo isso influencia. É um, existe todo um, um jogo ali de, entre esses números. Não sei se tem mais alguma pergunta. Na,
0: na realidade, acho que teve, teve mais mesmo, era, acho que era uma dúvida né, do, do, entre os números, né, da, como é que somava, acho que foi mais, mas você acabou explicando né, de como é que era feito, então eu acho que o pessoal acabou entendendo. Hum. O
1: pessoal ali compartilhando, né? Bateu o meu número E9, é por isso eu gosto de ensinar e compartilhar. O meu E6. É, é bacana. E o pessoal vai se identificando, né?
0: É, pois é.
1: E, enfim, a, então a, a ideia geral que eu gostaria de trazer hoje, né? Que eu trouxe hoje, é essa para vocês para que quando pensarem em fazer uma transição ou para quem estiver, principalmente os terapeutas, porque os terapeutas muitas vezes é, vão muito pela intuição, <risos> muito pela mística às vezes. E a gente precisa dos dois, da ciência, né, junto ali, e a gente precisa ter uma noção básica de alguns gerenciamentos, estudar sobre isso, focar no que a gente quer, ter os nossos objetivos e metas estabelecidas, porque o maior desafio numa transição é entender qual é o meu objetivo, o que, que realmente eu quero. Essa... E aí quando a gente sabe o que quer, vem o segundo ponto. Como que eu faço isso? E aí todo o restante, ele tá dentro disso. O que eu quero e como eu faço. Então a gente só usa a numerologia como uma ferramenta, mais uma das diversas ferramentas que existem aí para utilizar e auxiliar é, aquela pessoa de uma forma mais precisa, né? hoje na, na Sou Despertar, é, nós somos duas pessoas, né, principais, existe uma equipe mais, são duas principais, a minha hum. sócia, Gabriela, que está é, aí na formação da psicologia, já é formada na questão do RH, parte administrativa, então a gente uniu a, a saúde com a parte dela já de conhecimento aí nessa área e tem fluído muito bem também. Tem duas pessoas eu querendo
0: sei. fazer a pergunta, né? É, mas eu, 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 é o seguinte, nosso tempo está é, fechando. Então, eu, eu gostei até da última slide que você botou a sua, a sua redes sociais e vou fazer o seguinte, essas duas perguntas vão ficar agora para depois que eu fechar a live e quem está quem aqui vai vai, vai ficar vai ter as perguntas. Assim, quem quiser participar, é só entrar aqui diretamente no, no, na, nas lives do, do, do Zoom né, que a gente faz e pode participar. Né? Então, é, eu gostaria até que você Falar, Ariane, a sua. Tua, porque, como fica gravado e tem gente que não, não assiste, só uh, escuta, então já você pode falar aqui para as pessoas que não, não vão ver o vídeo, né?
1: Então, o pessoal que quiser seguir pelo Instagram, né, coloca lá soudespertar.conhecimento, soudespertar.conhecimento. O meu, no caso, é Ariane, com a r y Evaristo, com TH no final. <risos> e quem quiser também, aí tem o WhatsApp, que a gente deixa aberto aí para conversar também sobre o assunto, que o código é 49 999238040. 23 8040 999 23 -8040 código 49. Né? Ou o e-mail sou arroba
0: é Legal. Isso aí. Bom, vamos ter aqui provavelmente algumas perguntas, mas eu vou finalizar aqui essa nossa live e a gente parte para as perguntas daqui a pouco, tá certo? Então, é, a gente vai aqui finalizando essa Encerrando né, essa nossa aula sensacional que tivemos aqui com a Ariane. E foi muito esclarecedora, espero que todos tenham gostado. Tá? E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber tá, os comunicados de todas as nossas próximas aulas, que vamos ter por aí. E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente. A nossa convidada de hoje, Ariane Valisto. E a todos que estão aqui presentes. A você que está aí no Spotify. E a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like. Então, dê o seu like. E colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente. E mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!